0: サイトラジオ渋一と伊藤聖子の話せ「話せばわかる」「政治も,政治も社会も、えー」いつもアメリカの話題非常にレアに伝えていただける、うん、今回のゲストはレイゼイ明彦さん作家であり、はい、在米のジャーナリスト、うん、いやいつもすごく我々の持ってない視点で。そうですね、いろんなお話をしていただけますよね。しかも、縦板に水でね、そうなんです,すごい分かりやすいす、聞きやすいんですよね、んでさんでねで今回は、まあ、最近はこのサイトラジオでもコロナの話題が圧倒的に多いんですけれども、うんまあ、このコロナの状況の中で、アメリカ自身はそこから次のステージに上がりつつあるんですけれども、うんうん、その中でアメリカで起きている変化、格差みたいな、うん、そういうものをちょっとお話ししていただけるということなので、うんです興味深いですよね。そうですね。まあ今までのレイゼさんのお話と多分こう延長線に,にある話だと思うんで、そうですね。すね、えー、ねあのすごく深い話になると思います。それではお呼びしたいと思います。えっ、ー、とまず最初にお話を伺いたいのは、そのアメリカもうほとんどポストコロナ状態というか、なんかコロナ後の世界が出現してるみたいな感じなんですが、実際のところその社会状況っていうのはコロナ後どういうふうに変化しているのか、その辺からお聞きしたいんですけれども
1: まずですね、今日現在っていうか、まあ、今の状況なんですけども、おっしゃる通り、本当にコロナ後っていうふうにみんな思っちゃってるんですね、ただ、はい、実際のところはやっぱりデルタ株がじわじわ来てるので。だからイギリスみたいな現象つまりそのワクチン打ってない若い人たちの間では少し感染がまた戻ってきてる感じがあってなんとも言えないんですがただ、あの我々みたいに冷静に見る,見るとそうなんですけどもあの、アメリカの社会の雰囲気ということではもうあのまさにです、ね、コロナ後だと思っちゃってみんなやってますんで一応それを前提にお話をすると2つのことが言えると思うんですね。一つはやっぱりものすごくやっぱりこれがが。格差がまあ、拡大してきてきるとこのコロナのやっぱり1年半を通じてもう本当にそれが如実に出てきたってことが一つありますねそれからもう一つはその一方でその格差のいわゆる上,上というかそのこのコロナの状況の中でも全然平気だったいわゆるその何、まあ、て言ったらいいんでしょう知的産業って言ったらいいんでしょうかつまり要するにその、あのー、コンピューターとかですね金融とか、うん、そういうもう在宅でもどんどん仕事ができる人たちが。これその会社がですね帰ってこいって今命令し始めてるんですよね、うん、オフィスに戻ってこいと、オフィスをやってるから、うんえーで、ここですごい今、ちょっと葛藤があってですね。<笑>アメリカ人の特に若い人たちはもうほとんどだから、あのー、40代以下の人たちなんてはもう完全に在宅勤モードになっちゃってるんでん彼らはものすごい反発してるんですよだから彼らが本当にその,あのオフィスに戻ってくるのかどうかっていうのが今すごく大きな課題になってる、まあ、この多分2つについてちょっとお話をしようかなと思いますけど。まあ、やっぱりなんといっても格差ですね、これはもう本当に凄まじい格差で、だから日本の感覚と多分違うと思うんですけども、アメリカはやっぱりその2020年のやっぱり2月、特に3月、4月ぐらいからだーっとひどくなっていってですね、でもう一気に在宅勤務になったわけですね、で在宅勤務っていうのは結局あの、もちろんできる人たちだけですけども、ただ、アメリカの場合で言うと、その。金融とかソフトウェアとかっていうだけじゃなくて、ありとあらゆる企業のいわゆる事務事務、事務の仕事っていうのは、全部在宅になったんですよ。おで、アメリカではだから、エッセンシャルワーカーってい言い方があって、在宅できない人っていうのは、もうエッセンシャルワーカーっていう読み流されていて、例えばその、えー、鉄道とかバスとかですね、公共交通機関を動かしてる人たちとか。あと、それからそのスーパーマーケットの現場でそのお店を回してる人たちとんてのは、みんなもう、これは本当にいくらですねコロナの中でも、やっぱり実際にそれそこで行ってやらなきゃいけないわけですから、そういう人たちはエッセンシャルワーカーで大変だねと、でもそれ以外のいわゆる事務仕事ってのは、もう完全にうちでやりましょうっていうことになって、みんなできちゃったわけですね。で、何が起きたかっていうと、もう、その一番、だから、そのびくともしないわけですよ。例えばその g ファーって言われているグーグルとかマイクロソフトあの、マイクロソフト違いますけど、グーグルとかアップルとか、ああいう人たちはとにかくもう 100% で家で仕事していて、で仕事が 100% 回ってで、企業の業績は全然痛くも痒くもなく、買いはわけみたいな状況になったわけですね、だからボーナスもボンボン出るし、で彼らは何を言ってるかっていうと、結局なんだ、できちゃうんじゃないかとい話で経営者の人たたちは何を言ってたかっていうとやべえなこれ生産性良すぎるぜと<笑>人でも減らすべえかみたいなそんな感じもあったわけですよでこれはこうあのコロナの前から言われてることであのやっぱりシリコンバレーなんかではもうかなり在宅勤務っていうのは普及してたんですねただやっぱりあの週のうち1日か2日ぐらいは来てくださいとで例えばそのグーグルとかアップルとかがその彼らキャンパスって呼んでますけどもものすごく豪華なオフィスを作ってでそこに行くとなんかあの24時間365日おいしいものが食べ放題ですとかいろいろやってるじゃないですか、うんうんうんはい、あれ、なんでやってるかっていうとなんかものすごく贅沢にしてその世界中からいい人材を集めたいもちっん多少それもあるんですけどもそうあの彼らにしてみればそうじゃなくていや本当はみんな家で仕事したいんだよねうん、そうだよと。うんうんそそれからその中間介入職の人たちもみんなが家で仕事したら効率上がるし生産性上がるしプロジェクトも進むよねうん、そうだねとでも経営者の人たちはやっぱりたまには会社来てよと<笑><笑>会社来てたまには無駄なことしてよと。雑談してよと世の中のこと語ってよと人生語ってよとそこから新しいアイデアが出てくると世界を変革するのは次のビジネスが出てくるじゃん。だけど家にいてやんなきゃいけないことだけバンバンバンバン合理的に片付けてってバンバン生産性上げてもらったりいいんだけど。今日明日のことできるかもしれないけど、10年後のことについてのアイディア出てこないじゃん。だからみんな会社来てくれと、うん、いうんで、グーグルとかアップルとかはものすごい贅沢なオフィスを持ってるわけですねなるほどで。これはもうアメリカの経営の常識で、だから家の方が生産性すれば当たり前じゃんかという考え方なわけですよ。それでもう、その2つの話が入って、まあ、いろいろな話、ちょっとごちゃごちゃにちょっと話をさせていただいてますけど、でも日本とは全くその生産性の考え方が違うっいうことがありますよね。もう1つは、うんこういうことをやってる人たちってのはもうとにかく実はパンデミックでも痛くもかゆくもなくて本当に給料は全然減らなかったところが上がっていったしボーナスも出るし会社の株価が上がっていくしみたいなそういう,もう層があるわけです。でその極端なのがやっぱりシリコンバレーであってやっぱりそのウォール・ストリートなわけですあの人たちは本当にすごく変な言い方をするとやっぱりコロナで全然痛んでないわけですよね。うん。これはだからもう本当にあのまあいいことではあるわけですけど彼らにとってっていうか別にそれで日本も大いに真似もなかなかできないのかもしれませんけど真似すべきとからはますべきだと思うんですけどもだ問題はだからそれといわゆるその現場でどうしても回さなきゃいけないと。例えばどうしてもその食料品のスーパーで働かなきゃいけないとかでどうしても例えばその鉄道を動かさなきゃいけないとかあるいは一番極端なのはそのレストラン業界ですよねだからニューヨークなんかだったらレストラン業界のうちの多分おそらく 30% か 35% ぐらいは廃業しちゃってますからうものすごい数の失業者の人たちが出たわけですけど,ど、ね、この格差ってのはやっぱりものすごく大きいものがあってうも,うもうすさまじい形でアメリカの格差っていうのをコロナは浮き彫りにしたなと。いううこととが言えると思うんです
0: ねそれはもう社会的な問題として生まれてきてるんでしょうかそれともそのいわゆる失業者に対しては新しい仕事がある意味そのなんか生まれてきてそれなりに社会的な循環が進んでいるのかそれともただひたすら格差が広がっていくだけなのかどううなんでしょうか
1: あそれがですねそのだから結局その物理的っていうかお金の面では。実はある程度のことができていて1つはそのパンデミックの間で本当にその現場の仕事が止まっている間っていうのはすごいお金を流したわけですよねですからその、はい、いわゆる給付金のようなものを例えば企業の側にはやっぱりそのもう本当に休業しなきゃいけないところにはものすごいお金を流したわけですよ。それから同時にその失業してしまった人に関してはいわゆるその普通の失業手当ってありますよね、つまりそのそれまでもらってた給料のあの 70% から 80% とかそういうのをですね失業手当って形で出すわけですけども、それにプラス上乗せして1週間300ドルですから、1か月で1200ドルですか、だからすごい金額をボンとこう失業手当の上乗せ金という形でキャッシュで払ったわけですね。ですから食、あのー、を失った人たちも生活には一応困らないという形で来たわけです、でそれからもう1つは、今回、本当にもうポストコロナって雰囲気になっちゃってますんで、ものすごい勢いであっちこっちでその採用してるわけですよ、ですからレストラン業界なんかでも,も、とにかくどんどんどんどん人が欲しい、それから、あのー、いろんな小売店なんかもどんどん開けてますから、とにかく人,人の人材の争奪戦ってことになっていて、でプラス、最低賃金も上がりつつありますから、まあ、そういう意味で言うと、まあ、今、仕事しようと思えば仕事あるし、それそこそこの給料ではあるわけですね。ですから、表面的にお金という意味では、その失業してる間もやっぱり政府からガンガンガンガンお金の支援があったし、今どうかっていうと、もう本当に仕事はたくさんあるわけですよ。で、給料もどんどん上がっていってるわけですね。ただ、問題はやっぱり心の奥底のところどこかにですね、やっぱり。まあ、どうもいろいろ話を聞くと、シリコンバレーとかウォールストリートの人たちって、痛くも痛くもなくて、すごい金もらって、コロナの間も全然痛くも痛くもなくてやってきてるらしいと。でも俺たちはやっぱり、それは金ももらえたけど、生活回せてはいるけど、もうあんなに嫌な思いしたし、本当にこれからどうなるかわかんないみたいなこともあったし、大体とにかくやっぱりその、あの民主党の知事とかがレストラン閉めやがったし馬鹿野郎とかですね<笑>マスクしろとか言って昆虫しろとかですねそういうのがものすごくやっぱり渦巻いてるわけですよね。あですからそのかそののかなんていうかこうお金は確かに確かにその救済という形で回ったしで今日現在は仕事戻ってきてますけどやっぱり。なんて言うんでしょう人,の人の名誉っていうのかな、なんて言うんでしょう、俺たち現場で汗流してきたぜとかですね、あるいはやっぱりレストラン業界誇り持ってやってきたぜとかっていうような人たちに関して言うと、やっぱりなんかちょっとこのアメリカってどうなっちゃったのみたいな、なんかそのコロナのあれは何だったんだみたいなのはあってな。で逆にその人たちがこう二度とああいうことをやらせたくないとだからこの程度の病気でマスクとか冗談じゃねえとかこの程度の病気でその休業とか冗談じゃないとかっていうふうに思ってるっていう可能性は非常に強くありますよね。でまたそこがちょっとこうアメリカの病んだ部分でなんかやっぱり保守的な州に行くと本当はワクチンがあの注射が痛いから行かないんですけど<笑><笑><笑>酔っ払って喋って何喋ってるかっていうと彼らはですね野郎あんなワクチンなんて弱虫がいくんだよと俺様なんて元気で健康なんだから<笑>いつもなんかジム行って汗流してるし今、まあ、ジム行ってあのコロナつしてるかもしれませんけど<笑><笑>とにかく俺はもう強いんだからワクチンなんか打たねえんだバカ野郎ってあんなの打つのは弱い,っちいやつなんだみたいなそういうことを喋っていてですから本当にその保守的で。例えばその過去2回の選挙でトランプに入れた人がものすごく多い州なんかを中心にワクチンの接種率が恐ろしく低いわけですね。で 40% 台とかあるいはその軍単位で見ていくともう本当に保守的な真っ赤っかな軍なんか行くとワクチンの接種率 30% とかですね。でワクチン余っちゃってしょうがないから打ったら 100, 100ドル上げるよっつっても来ないみたいなですね。でそういうところで今、何が起きてるかというと、もうがんがんがんがんレストランを開けて、スポーツジム開けて、みんなでもうポストコロナだ、イエーイってやってるわけですけども、うん、デルタ株がどんどんどんどん広がってるみたいな、いそういうその状況があるわけですね。ねな,なかなか
0: 複雑ですね、すすねだからよ、ポストコロナっていうか、コロナによって、格差が広がったっていう、そういう簡単な話じゃないんですね、その分断が広がったって感じですね、どちらかというと。
1: おっしゃる通りですねですから、だからそのまさにコロナに対する視線も分断があってですね例えばそのシリコンバレーとかウォール・ストリートの人たちってのはもう家で仕事ができるっていうのはまあだからアメリカ風に言うとそれが生産性が上がるしそれからコロナの影響痛くも痒くもないとてもある同時に彼らは非常に情報を集めてくるのが好きですから例えばウーハンでどうだったのと例えばヨーロッパでどうだったの日本でどうだったのみんなよく知ってるんでやっぱりちゃんとあの対策しましょうということになるわけですよね。ですからそのアジア系だけじゃなくって、もうあのそういうそういうやっぱりそのなんていうんでしょう格差の上の世界に住んでる人たちっていうのは家で仕事をしてる人と同時にコロナに対する対策もバッチリやってるわけですよ。うんだけどいわゆるその保守の人たちっていうかその現場の人たちいわゆるそのエッセンシャルワーカーの中での,その保守的な人たちなんかは全然対策なんかしないしマスクなんか絶対大嫌いだみたいなこと言ってるわけですねですからコロナが作り出した格差っていうのは経済の格差であってそれからコロナに対する対策の格差でもありそれがまたワクチンを信じる信じないにもなってワクチン接種率の格差になってで結局もしこれでそのデルタ株がまた本当にひどくなって経済的な影響も出てくるようになったらまたそれがまた。分断を加速するみたいなことがあってでだからこそバイデン大統領はものすごいお金を回して失業対策とかですねいろんなことをガンガンガンガンやってもとにかくまあよく言えばお金の面だけではとにかく格差によって例えば本当に餓死する人とかあるいはもう本当に恨みを抱える人が出さないというのはあるわけですけどもただやっぱりこう心の奥っていうか俺様の名誉みたいなところとかですねあるいはもう意識ってことだと本当に分断が広がってるっていうのはありますね。この先どうななるんでですすかね
0: <笑>うんかないですね
1: いだから結局これはその、まあ、結局トランプ時代ってのはのん何で起きたのかってところにも結びついていくんですけどもやっぱりそのどうしたってやっぱりその。シリコンバレーに行ってそのソフトウェア作れるとかですねあるいはそのウォールストリートに行ってもうヘッジファンドを動かしてものすごい額の金額を動かせる人ってのは限られた人じゃないですかそれもアメリカ人全員がそれになれるわけじゃなくてやっぱりいろんな職種ってのがあってただやっぱりそのアメリカのカルチャーの中でその、まあ、確かにあのレストランとか例えばそのなんだろうエアラインこその航空産業とかですねやっぱりそのサービス作業なんかはそんなにあるわけですけどもやっぱり分厚い中間層を支える製造業っていうのがやっぱりほとんど消えてしまっているわけですよねですからそこをなんとかしようっていうのがまあ,あってだからトランプさんなんかは、まあ、口先ではとにかく製造業を取り戻すんだって言ってて実際やってることっていうのはもう本当にシンボリックなことしかやってないですから結局トランプさんっていうのは元製造業で。自分が引退してで俺様現役の時のあの仕事はどこ行ったんだ俺様こう汗水垂らしてやったやそのあのアメリカの麗しき製造業消えちゃったじゃないか中国昆虫町みたいなそれに一応まあ乗っかってるだけであって本来の今の現役世代の人たちにとってじゃあアメリカの製造業とかアメリカの分厚い中間層の人たちをきちんとやっぱりその仕事に対する名誉とかやりがいみたいなのをですね与えるってことに関してはトランプさん何もできなかったし、まあ、そういう発想もなかったし。でじゃあバイデンさんできるかっていうと彼はなんか一応なんとなくそういうことが分かる人ではあるんですけどただやっぱりそれがなかなかできないでそうなっていくと結局結局アメリカっていうのはこう2つに割れていって。やっぱり抽象的で、非常に知的で、生産性は高いし、もう収入も高いし、家でできる仕事と、そうじゃなくて、現場でやっぱりサービスとか回していく、でコロナとかそういうところになると、非常に脆弱だし、非常に辛い仕事っていうのにまあ分断されていくってことは、やっぱりどうしてもこれ、続きますよ、
0: ね、うんなんか新しい人種問題みたいですね、人種が違うみたいですもんね、それってね。
1: でおっしゃる通りなんですよね,ね、うん、だから今から考えるとそのヒラリー・クリントンさんがです、ね、やっぱりその2016年の選挙の時にそのどこだったかなウエストバージニアかなんかに演説したんですねでこの州は炭鉱で食ってきたとだけどもう炭鉱ってのは申し訳ないけど閉鎖しますと、もうやっぱりこれからその温暖化に対する対策でもう石炭ってのは悪,で悪だからもう全部閉めますと、だけど心配しないでくださいと皆さんの仕事はな,それはなくなるけどもやっぱりどん,などんな年齢になってもソフトウェアとか最先端の技術にチャレンジするためにアメリカ教育を充実しますと皆さんもただで学び直しをしてくださいってやってる大炎上して。大炎上して、なんで俺たちの徹底的にバカにしてやがるな、この女みたいな話になってですね。それでも結局、やっぱ彼、彼女が選挙に落ちていったのは、あれは結構大きなものだと思うんですけども。ただ、やっぱり、平木さんにとっては全然それは反省はないと思うんですよ。だって、それしかやりようがないんで。知的な産産業業を中心としたやっぱり先端産業の国家になっていって、でやっぱり製造部分とか、そういうところっていうのは世界で国際分業していって、それによってまた世界にお金が回って、世界の底上げがされていくんであってで、アメリカに製造業を取り戻してって言ったって、じゃあ、でオバマがこういうことをやったんですね、でオバマ大統領がそのアップルの会長を呼んで、クックさんを呼んで、こ,こう言ったんですよ。ななんでででってアメリカで製造できないのでこれ確か2010 3年かそのぐらいになったかな、なんで iPhone ってアメリカで製造できないのおかしいじゃないかと、アメリカで設計してアメリカ人が大好きで買ってこんなに付加価値が高い、なんであの製造部分だけ中国に委託してるんだで聞いたらクックさんが、いや、それはその人件費のコストが安いからっていう意味じゃないんですよとで、もうちょっと人件費出してもいいんですと、だけど、あの品質を実現できるような人材を大量にアメリカっていうのは教育することはできなかったと。ってアメリカにはあれだけの,その精密機器をコツコツコツコツ作っていってです、まあ、もちろんロボットが作っていくるんですけどロボットの管理も含めて現場でしっかりとあの頭を使ってその製造をやっていくっていう分厚い若い人材っていうのはアメリカにはいませんとしたがって中国に頼んでるんですって淡々と説明したんです。<笑>これもよせばいいんですけどオバマ大統領ってのは真面目な人ですからそうか分かったって言っちゃったわけですよ、ね、<笑><笑>そこは非常に難しい問題で<笑>だからそのトランプさんにしてもその正常業を取り戻せって言ってるんですけどトランプ支持者の人たちの中で例えば仮に現役世代の若い人たちがいるとしてです、ねうん、彼らがじゃあそのなんでしょう毎日毎日です、ね、その全身をその高圧の空気で,です、ね、洗浄してその防護服を着てクリーンルームに入って。なおかつやっぱりその iPhone がですねその台に流れていってロボットがどんどん作っていく中で異常なものが出ないようにものすごいきちんと理解してきちんとやっていくみたいなそんな仕事をやりたい人はいないわけですねできる人もいないわけですよだからそうなるとまさに人種問題とおっしゃいましたけどもやっぱり教育のところから根本的にやらなきゃいけないだけどやっぱりアメリカの教育っていうのは基本的にその機会を与えますと。どんなに貧しい人の,あの家に育った人でもそれこそホームレスの人だって本当にキラッと光る才能があったらハーバードでパッと救っていきますとだからそういう人で頑張って努力させますとだけど努力しない人知的なことに興味がない人やる気がない人これはもうどうしようもないんでそ,れその人たちに対して嫌がるのところをお尻叩いたりして、とにかく計算問題100問やれとか、ですこ、ね、んなことはもう幼児虐待だしできないというのがアメリカの教育なんで、いや、それは違うでしょうと、虐待と言われてでも100マス計算させなさいよとかっていうようなことはアメリカ人の発想にはないので、そこ、じゃどうしていったらいいのかってことは、実はすごくこれ、深刻な問題なんですけどね。うんうん、ですね
0: いや、お話伺ってると、もともと今のアメリカの社会構造の変化というのは、いわゆる旧来的な共和党的な世界観ではま,あまかめきれないでどんどんどんどんいわゆる共和党の支持というのは年代的にも考え方的に,自主的にも人種的にも減ってきてしまっているというだから事に自然としてだんだんだんだん民主党的なものが主流になっていくんだろうなと薄奴、まあ、やると思っていたんですがそういう簡単な話ではないんですねだから民主党的な会というかソリューションで今の社会が理解できるかっていうとそうじゃないというまあヒラリーさんにしろそれからまあ,あのネ、ね、オバムさんにしろ、まあ、完全な民主党的なトラップですよねそこにはまって、えー、従来的な民主党のソリューションで今の社会を理解しようとしたらいやいやそれ全然答えじゃないしっていうのでまあ壊れちゃったわけですねそうすると新しい会っていうのをどこが作るんだろうっていうすごいすすすごい不安を感じますねね
1: そうです、ね、だからあのまさにおっしゃる通りで実は行き詰まってるのは民主党の方であってだ,だからこそその民主党の左派っていうのが出てきてるわけですよね。うん、ですからその民主党の左派っていうのはその若い人たちを中心に例えばそのアマゾンの倉庫での仕事ってのはおかしいじゃないかとか。うんあるいはもうとにかくそのいわゆる9時から5時までの普通の本当にその事務、えー、であってもあるいは現場の仕事であってもそ,そこで例えばその、えー、夫婦で稼げばちゃんと2人とか3人とかの子育てができてちゃんと教育を子供に与えることもできてでしかもその仕事の中には人間の尊厳を損なうようなことがなく,な,くなっていると。そういう世界を作ろうっていうのが、まあ、民主党の左派の若手の人たちの考え方なわけですね。で、彼らがじゃあ、どういうイメージを持ってるかっていうと、例えばですけど、こんなイメージですよね。だから、その、温暖化対策ということで、今一番大きな問題になってるのが、アメリカのありとあらゆる建物っていうのが省エネ構造になってないっていうそういう話が出てるわけですね。おあの北米ってやっぱりその暑い時はめちゃめちゃ暑くて今回熱波でですね、えー、結構その西北部の方ですごい被害が出たわけですけどでものすごく暑くて冬はものすごく寒いんでやっぱり冷暖房ってどうしても必要なんですよね。でまあもちろんそのアメリカ人その冷房は強めにかけるし暖房は強めにかけるしものすごくエネルギーの無駄遣いはしてるんですけども仮にそれをやめるにしてもとにかくその建物の構造が良くないんでエネルギーが無駄になっていると、これをやっぱり断熱材とかきっちり入れて、うん、それからやっぱりその、えー、建物を作るにしても、いわゆるその排出ガスが出ないような作り方にして、環境に優しいような作り方にして、とにかくアメリカ全体でありとあらゆる建物を、いわゆるその環境フレンドリーな建物に建て替えることによっ
0: て、うんうん、その
1: ものすごい食を生み出そうと。いうことを言ってるわけですね、民主党さんが。で、その時にどういうふうになるかっていうと、これまでは、例えば、そのヘルメットかぶって、なんかそのコアマテのおっさんたちがですね、なんか、あのガンガンガンガンそのやってた、その建築現場の仕事っていうのが、例えばそこに女性が入っていき、そこにいろんな人種の人たちが入っていって、その人たちがもう本当に淡々と9時から5時まで仕事する中で安全も確保されて、しかもそ,のそこになんかこう、ある種の喜びがあって、でそれこそそのアマゾンみたいにですね、コンピューターに監視されることもなく、ちゃんと人間の尊厳が確保されて、しかもそれでしっかり生活できるような給料が払われて、でそういうその現場の建築仕事なんていうのが改善されて、人間的になって、でその結果として、環境フレンドリーな建物で、アメリカ全体がその新しい環境の下でです、ね、その新しい建物の下で人々の生活がハッピーになる、しかしそれもですね私に言わせると、本当に回るのかなと、難しいですよね、そんなに美しい話じゃないと思うんで。
0: うん、もぜ全
1: 部省エネ住宅になった後はどうするんだあもちろんそうですよね、でだからそれはやっぱりその、またメンテナンスするんだとかあるのかもしれないです<笑>あ,るあるレベルになってったら、かなりの部分をロボットがになっちゃうと思うんですよ、やっぱり。うそうですねそういう中で結局人間の役割っていうのは知的な部分に限定されていくみたいな流れってのはもう本当にその中国が悪いとかって言ってる以前にも,もっとすごいスピードでそのいわゆる自動化ロボットの技術っていうのはどんどん進んでいくわけでそうするとやっぱりなんて言うんでしょうねもっと違う発想を持ち込むわけでただそのもう一つの発想としては例えばベーシックインカムみたいな主張もあるわけですよね、はいはいはいあの今回、ニューヨークの市長選でアンドリュー・ヤンさんっていうその大統領選挙の時からずっとベーシックインカムを主張してる彼、はいる、はいねまあ、彼もちょっと変な形なんですけど、まあ、選挙を失敗してしまってあの撤退しましたけどもなかなかやっぱりアメリカ人っいのはやっぱり。なんて言うんでしょうねその保守的な人も含めてベシックインカムってのはものすごくやっぱり嫌うみたいなところがあって、うん、やっぱり努力したやつがいいんであってやっぱり俺の俺の生活は俺が守るとかっていうのが何かあってですねなんかやっぱり政府から金だけもらうのはなんか根治基礎みたいなのあるわけですよね、うん、だからその辺の人々のそういう名誉を満足させながらしかし全全米でその三億 5,000 万近くのですね人口をです、ね、やっぱりみんながこう生活できてなおかつ単にそのぶら下がってるだけじゃなくってしっかり一人一人がやっぱりこう社会のそれぞれの部分でですねそのやりがいを感じさせる社会ってなかな
0: か難しい
1: なということを感じされますよね、うん確かにうん、や
0: っぱりあの今ちょっと前に、えー、経済の専門の方からのお話を伺ってコロナが一体どういう役割を果たしたかっていうと。まあ、基本的にコロナは何も変えてないとで今ある社会の状況の変化を加速させてしまっただけだっていうっていうその経済的な分析をしていただいたんですけれども今のお話を伺っているとそれと同じことが社会構造的にも政治構造的にもあるんだなという、えー、本当に加速してしまった感じですよね。そ
1: そうです、ね、ですすねかからその、まあ、だからのだ加速,加速というのは、もしうまくいったとして加速なんですけども、逆にうまくいかないとしたら、加速したっていうよりも、もうコロナが、その今の社会の問題をもう赤裸々にこう暴露したっていうか浮き彫りにしたとかってそういう感じですよね,です,ねですからまあだからその本当にその在宅勤務みたいなことで言えば加速したんだろうしで分断ってことだったら加速したし、まあ、格差ってことだったら加速したまさにそうなのかもしれませんねただやっぱりそのその先にこうソリューションっていうか解決策が見えないんで下手をするとだから今の社会の問題点をガバッとこうなんていうかう明らかにしてだけどそのままでもう下手すると停滞するみたいな、そんな状況もありますね
0: 。そうですね。だから、その歪みを、なんか、どんどんどんどん。加速してしまったというか、増幅してしまった、増幅じゃないんでしょうね。きっと。なるべくしてなってしまっているっていう感じなんでしょうね。ああ、おっしゃる通りだと思いますね。そういうスピードが増してるんですね。はい。いやー、なんか。厳しいですね。<笑><笑>わかりました。えっ、ー、と、すごくリアルお話、今回もありがとうございました。あ
1: りがとう,、えー、どうも